0: Si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos No practiquen sus obras de piedad delante de los hombres No estén preocupados de ser visto. ¿Y cuáles son esas obras de piedad? En primer lugar la limosna, la oración y el ayuno Después de hablar de la oración, de decir cuando oren no sean como los hipócritas que quieren que los vean, que los alaben porque están en oración. No, tú busca la intimidad de tu cuarto, de tu corazón, para que ahí ahí te escuche tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Y al continuar con el tema de la oración, Jesús les dice, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho, primera instrucción del Señor sobre cómo hacer oración. No hablar mucho. ¿Qué significa no hablar mucho? Mira, es importantísimo entender que el ser humano tiene que saber administrar los bienes que le ha dado el Señor. Uno de esos bienes, que es de los bienes más preciados que tenemos, es la capacidad de hablar. La capacidad de hablar refleja nuestra capacidad racional. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios y como imagen de Dios podemos comunicarnos. Tenemos la palabra. Tenemos efectivamente la capacidad de hablar. Pero no porque el Señor nos ha dado la capacidad de hablar tenemos que abusar de ella. Tenemos que saber administrar nuestra capacidad. Y ningún extremo va a ser bueno. Ni el mudo es bueno, ni el que no para de hablar es bueno. Tenemos que buscar una justa, justa medida en el habla. Y entonces aquella persona que no habla, que no se comunica, que no pregunta, que no dice, tiene que esforzarse en comunicarse. Y aquel que habla en exceso tiene que esforzarse en no hartar. A los demás con su exceso de palabras. Con el exceso. Exceso de palabras. Exceso de tener que estar hablando y hablando. Qué bonito es cuando una persona se reprime. Se reprime en esas ansias de hablar para escuchar. Qué bonito es cuando una persona que no le gusta hablar. Hace el esfuerzo por comunicarse. Por decir. Al otro. Y qué bonito, eso es lo contrario. No, no, yo, yo que soy tan bueno para hablar, hablar y hablar y hablar. Pero esto tiene una connotación espiritual muy importante. Mira, cuando una persona entra al confesionario y comienza a hablar mucho, no confiesa. No confiesa. Cuando una persona comienza a contar toda la historia, lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuál. Y comienza a explicar además por qué considera que el pecado es pecado. Es que yo considero que esto es malo por esto y por esto y por que La confesión es confesar. Y al confesar yo lo que estoy diciendo es, yo he cometido este pecado, yo sé que esto es malo. Y por eso vengo a pedir perdón con simplicidad sin buscar las justificaciones, sin buscar la verborrea, sin buscar llenarme de tanta palabrería para que suene bonito, para tratar de que la historia endulce la, la cosa, endulce el pecado No, yo no necesito tanta palabrería para confesar no necesito contar tanta historia y esto le hace mucho daño al alma Aquel que se llena de muchas palabras en el confesionario, de mucha explicación, no logra crecer espiritualmente. Este es un punto sumamente importante en ese crecimiento espiritual. A veces las personas eh, buscan la confesión, sí, como desfogue, y entonces uno entiende, bueno, es la pobre persona que quiere hablar, tal vez porque no tiene con quién hablar y que no sé qué. Pero no lo estamos viendo en este momento desde el punto de vista de esa compasión que puede tener el sacerdote que está confesando. Sino desde mi perspectiva espiritual, cuando yo entro al confesionario, no necesito llenarme de verborrea, no necesito engalanar, no necesito adornar, no necesito explicar, no necesito dar vueltas. Tengo que usar la economía del lenguaje. ¿Para qué? Para simplificar mi alma, para que mi alma sea capaz de reconocer verdaderamente el pecado y reconocer sobre todo la gracia de Dios. La gracia de Dios que es la que me justifica. No son mis palabras las que me justifican, es la sangre de Cristo la que me justifica. Y entonces en la oración el Señor nos está diciendo lo mismo. Cuidado con llenarse de tanta palabrería y tanta palabrería. Por eso la oración más grande y más bella no es la que realizamos con nuestras propias palabras, sino la que realizamos con la misma palabra de Dios. Tú nos has dado esta palabra, Señor, y con esta palabra nos dirigimos a Ti. Con Tu misma palabra eres Tú el que nos brinda las palabras y las pone en nuestra boca para agradarte verdaderamente. No hablen mucho como los paganos. Los paganos creen, se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Yo para ser escuchado por el Señor simplemente tengo que pedirle lo que quiero, tengo que decirle lo que quiero. No, es que tengo que hacer una introducción. Oh, Señor, mira tú que yo estaba para aquí, por allá y que no sé qué y no sé qué. Señor mío, aquí estoy a tus pies para hablar contigo. Para hablar contigo como hablo con un amigo al cual no quiero aburrir, al cual no quiero llenar de palabrerías. Al cual no quiero llenar de, 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 de palabras así, endulzantes, pegajosas. No, hablarte con la sinceridad de mi corazón. No imiten esto, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y por eso el Señor nos da el Padre Nuestro. ¿Quieren orar? ¿Quieren aprender a orar? Aquí está la oración. Padre Nuestro que estás en el cielo. Y uno revisa el Padre Nuestro, y podemos pasarnos un año meditando sobre el Padre Nuestro. La hondura del Padre Nuestro es tremenda, tremenda. Cada palabra, cada palabra está puesta donde tiene que estar puesta. Cada palabra tiene una inmensidad de significado. Cada vez que rezo el Padre Nuestro puedo profundizar. Tanto, tanto, tanto en mi relación con Dios y en las verdaderas necesidades de mi corazón, en aquello que verdaderamente tengo que pedirle al Señor. Qué bonito es darnos cuenta que el Padre nuestro comienza en esa connotación plural. No es mi Padre es Padre nuestro. Es decir, que mi oración surge desde ese ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia, de esa comunidad de bautizados, de todos esos hijos de Dios. Que mi oración, por, por tanto, siempre, siempre es en unión con la iglesia. Y por eso ya mi oración es grandiosa, es maravillosa. Y Que estás en el cielo. No, no, no eres parte de este mundo. Y ahora santificado, glorioso sea tu nombre, alabado. Yo te adoro, te alabo, te glorifico, Señor, y espero la venida de tu reino. Y lo que quiero es que se haga tu voluntad. Me someto a tu voluntad. Te reconozco como el Dios único y verdadero, el que está en los cielos. Te alabo y quiero someterme a tu voluntad. Ahora te pido lo que necesito, danos el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas con la condición de que yo también perdone. Y no, de, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos del demonio, líbranos del maligno. Y el Señor culmina diciéndoles, si ustedes perdonan, el Padre los perdona. Pero si ustedes no perdonan, entonces no tendrán perdón. La condición del perdón es tener un corazón misericordioso. Cuidado, cuidado seas de esas personas que dicen, no, yo no perdono porque soy humano, eh, solo Dios perdona, yo disculpo. Lávate la boca, por favor, lávate la boca, con agua bendita, después de decir una cosa tan horrible, tan mundana, el mundo domina en ti. Cuando yo veo que no tengo fuerzas para perdonar, acudo al Señor. Señor, en tu gracia, en tu poder, en tu misericordia, dame la gracia de perdonar. Abre mi corazón, pero yo tengo que desear tener el perdón en mi corazón. Tengo que desearlo y tengo que lucharlo. No me puedo echar simplemente, no, no, yo no soy incapaz de perdonar. Pide al Señor la gracia de perdonar y ya estarás perdonando. Porque en ese mismo instante el Señor te estará dando la gracia necesaria para hacerlo.